0: Herzlich Willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema Wunschkundeninterviews und warum du sie immer mal wieder machen solltest und vor allem, wie sie dein Business voranbringen und dein Wachstum unterstützen. Ja, warum sprechen wir heute darüber? Früher dachten wir, dass es ausreicht, sich einmal intensiv darüber Gedanken zu machen, wen wir denn eigentlich mit welchen Angeboten erreichen wollen. Heute wissen wir es ein bisschen besser, denn das ganze Thema Positionierung des eigenen Businesses, des eigenen Herzensbusiness, ja, inklusive Wunschkunden und Wunschkundinnen-Definition und Angebotserstellung ist eigentlich immer im Wandel. Ja, warum? Weil wir entwickeln uns ja weiter als Personen und als Unternehmerinnen und ja, mit uns natürlich dann eben auch unsere Unternehmen und unsere Angebote. Und auch die Vorstellung darüber, mit wem wir zusammenarbeiten möchten und wie wir genau diesen Menschen am besten helfen können, die wandelt sich natürlich. Und genau deshalb ist es unserer Meinung nach unglaublich wichtig, regelmäßig einen positionierungscheck in für dich selbst zu machen und darüber hinaus natürlich auch in Kontakt mit deinen Kunden und Kundinnen zu kommen. Und zwar abseits von der regulären Kunden- und Kundinnenarbeit. Das heißt, dass du dir einmal Zeit nimmst, um auch mal zu reflektieren, was lief denn gut und was kann man eben auch nochmal verbessern. Was wir zum Beispiel für uns etabliert haben, ja, ist, dass wir mindestens einmal im Jahr ein Positionierungscheck-in machen. Wir hatten ja schon in unserer Folge 103 zum Thema Jahresreview-Routinen und zwar mit dem Titel 2022 wird dein Businessjahr, so gehst du es strategisch an. In dieser Folge hatten wir schon mal erwähnt, dass wir es unglaublich wichtig finden, dass du Elemente deiner Positionierung und darunter vor allem Wunschkunden und Wunschkunden in der Definition, deine Angebote und deine Preise, dass du all das jedes Jahr mal kurz auf den Prüfstand stellst. Und dir auch essentielle Fragen stellst, wie zum Beispiel lief es im vergangenen Jahr eben so, wie du es dir vorgestellt hast, oder darf sich hier und da im kommenden Jahr einfach noch was ändern. Schließlich bekommt man es manchmal vor lauter Alltagsstress und Kunden und Kundinnenarbeit im Laufe des Jahres gar nicht mit, wenn sich Dinge einschleifen, die ursprünglich gar nicht in unserem Sinn waren. Oder die vielleicht gar nicht darin unterstützen, ja, unsere größere langfristige Vision zu erreichen. Wenn man sich allerdings aktiv, einmal im Jahr oder eben bei Bedarf auch öfter, die Zeit nimmt, nochmal ein Check-in in die Vision und die komplette Positionierung zu machen, kann man darauf vertrauen, dass notwendige Kurskorrekturen regelmäßig vorgenommen werden Und sich das eigene Unternehmen eben auch aktiv weiterentwickelt. Und vielleicht bist du im Rahmen deiner ganz eigenen Check-ins dann zu dem Entschluss gekommen, dass sich deine Angebote ändern oder weiterentwickeln sollen. Und vielleicht hast du auch schon Ideen, in welche Richtung diese Veränderungen gehen sollten. Falls das der Fall ist, ja, dann sollten wir uns jetzt darum kümmern, herauszufinden, ob diese Ideen auch dem Praxistest standhalten. Falls du hier nochmal einen Schritt zurückgehen möchtest, dann hör gerne nochmal die Folge 103 an, geh nochmal in deinen eigenen Review und geh nochmal in deinen eigenen positionierungscheck in und knüpf dann gerne hier an dieser Stelle wieder an. Also Schritt 1 in unserem Praxistest ist, dass du dir Unterstützung direkt von deinen Wunschkunden und Wunschkundinnen holst, wenn du überlegst, Angebote neu zu entwickeln oder Angebote zu verändern. Ja, tatsächlich ist das ein richtig wichtiger Schritt und bevor du jetzt hochmotiviert loslegst und mit der Angebotsentwicklung und ersten Konzeptentwürfen startest, versuch dich tatsächlich noch mal einen Moment zu gedulden. Also auch wenn es manchmal unglaublich schwer fällt, mit unseren tollen Ideen nicht direkt in die Umsetzung zu gehen und glaub uns, wir wissen, genau wie du dich fühlst und wir können uns auch immer nur schwer zurückhalten, ihm <lacht> loszulegen. Aber ein wichtiger Tipp an dieser Stelle ist, dass du eben nichts überstürzen solltest und lieber nochmal einen Schritt zurückgehen solltest. Denn nichts ist ärgerlicher, als ein komplettes Angebot an den Start zu bringen, in das unglaublich viel Liebe, Zeit und Energie geflossen ist, ja, und das am Ende aber einfach nie gekauft wird, weil du es komplett an deiner Zielgruppe vorbei entwickelt hast. Und auch wenn mir es schwerfällt, das hier zuzugeben, ja, aber auch wir kennen das natürlich nur zu gut. Auch wir hatten Angebote mühevoll entwickelt und umgesetzt und am Ende nicht einmal verkauft. Das ist nicht nur frustrierend, sondern insbesondere, wenn es mehrfach vorkommt, eben auch sogar geschäftsschädigend, weil es dich und dein Unternehmen ja überhaupt nicht voranbringt. Stattdessen fehlt deine Zeit und Energie an anderer Stelle, wo sie deinem Unternehmen eigentlich viel mehr brächte. Und durch Wunschkundeninterviews kannst du genau das vermeiden, denn du bekommst direkt Feedback und kannst verifizieren, ob deine Idee wirklich Potenzial hat und gebraucht wird und erfährst sogar hin und wieder, wo es Herausforderungen für deine Kommunikations- bzw. Marketingstrategie geben könnte. Kommen wir aber jetzt zum Schritt 2. Wer kommt denn eigentlich für Wunschkundeninterviews in Frage? Und was, wenn du oder ne, ihr da draußen noch gar keine Wunschkunden und Kundinnen habt. Wenn wir mit unseren 1 zu 1 Online-Marketing-Coaches das Thema Wunschkundeninterviews besprechen, kommt oft die Frage auf, wen man denn eigentlich dafür auswählen soll. Insbesondere, wenn eine Veränderung in der Positionierung stattgefunden hat oder man eben noch ganz, ganz am Anfang seiner Businessreise steht. Denn dann hat man vielleicht noch gar keinen Kontakt zu seinen Wunschkunden und Kundinnen. Und zugegeben wird das dann einfach manchmal ein bisschen schwieriger, an potenzielle Wunschkunden und Kundinnen für die Interviews zu kommen, aber eben auch nur etwas schwieriger und keinesfalls unmöglich. Ihr könnt euch also nicht vor dieser Aufgabe drücken. Eine Lösung könnte nämlich zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Einige unserer Kunden und Kundinnen machen Aufrufe in relevanten Social Media Communities Und haben dort einfach nach bestimmten Personen gesucht, die ihrer Wunschkundenvorstellung entsprachen. Und sie eben gefragt, ob sie Zeit für ein kurzes und knappes Interview haben und zur Verfügung stehen. Andere haben wiederum im Freundes- und Bekanntenkreis gefragt, ob ihnen Personen mit den gesuchten Profilen in den Sinn kommen, die eventuell für das Beantworten einiger kurzer Fragen zu haben werden. Man kann also sagen, geh einfach mal raus und werde kreativ. Such dir die Leute aktiv raus, dann kommst du eben auch in Kontakt mit deinen zukünftigen Wunschkunden und Kundinnen, auch wenn du im Moment vielleicht noch nicht direkt mit ihnen arbeitest. Und wenn du bereits mit Kunden und Kundinnen arbeitest oder gearbeitet hast in der Vergangenheit, die deinem Wunschkundenprofil entsprachen, dann kannst du hingegen relativ einfach auswählen, mit wem du natürlich gern sprechen wollen würdest und Termine vereinbaren und loslegen. Jetzt kannst du dich im nächsten Schritt natürlich fragen, Alright, und wie sollen die Kundeninterviews denn jetzt eigentlich ablaufen? Also, auch hier habe ich dir mal ein paar Best Practices mitgebracht und ein paar Empfehlungen. Denn die Zeit deiner Kunden, die ist natürlich rar. Und für gewöhnlich empfehlen wir die Befragung nicht länger als 20 Minuten zu planen. Ja, Gerade einfach deshalb, weil du inklusive Begrüßung und Erklärung des Prozesses nicht mehr als 30 Minuten der kostbaren Zeit deiner Kunden und Kundinnen in Anspruch nehmen solltest. Wenn du eine besonders gute Connection zu einigen deiner Interviewpartner und Partnerinnen hast, dann kann es natürlich auch hier und da mal etwas länger dauern. Aber deine wichtigsten Fragen, die sollten in den ersten 30 Minuten gestellt sein. Festquatschen darf man sich natürlich danach immer noch, wenn es dann passt und wenn es sich anbietet. So, ich habe jetzt... Von den wichtigsten Fragen gesprochen und zwar wäre das auch schon mein nächster Tipp, dass du dir natürlich vorher Zeit nimmst und dir einen Fragenkatalog vorab erstellst, der dir dabei hilft, genau die Fragen zu stellen und deinen Wunschkunden und Kundinnen eben auf den Zahn zu fühlen, ob der Bedarf nach deiner Angebotsidee besteht oder eben etwas anderes gebraucht wird. Achte auf jeden Fall darauf, deine Kunden und Kundinnen nicht schon in eine bestimmte Richtung zu drängen, indem du sie zum Beispiel konkret fragst, was sie von deiner Angebotsidee halten. Denn dann kann es eben sein und schnell passieren, dass du vor lauter Höflichkeit deines Gegenübers keine wirklichen hilfreichen Informationen bekommst. Denn nicht jeder und jede hat eben auch den Mut zu sagen, dass man irgendwie anderer Meinung ist oder man eine Idee des Gegenübers eben auch nicht gut findet. Versuche deshalb, möglichst offene Fragen zu stellen, dass der Kunde in jede Richtung eben auch antworten kann, um der Herausforderung bzw. dem Bedürfnis auf den Grund zu gehen und finde heraus, ob sich deine Hypothesen bestätigen oder ob du an der einen oder anderen Stelle eben auch nochmal neu denken darfst. Zusammengefasst empfehlen wir in der Regel folgendes Vorgehen bei den Kundeninterviews. Erstens. Formuliere deine Angebotsidee. Vergiss nicht, genau zu wissen, welches Problem du löst und welches Bedürfnis du bedienen willst. Zweitens, stelle auf dieser Angebotsidee dann Hypothesen auf. Was denkst du, was deine Wunschkunden und Kundinnen brauchen? Drittens, erstelle deinen Fragenkatalog als Leitfaden für die Interviews Und vergiss nicht, dass du hier etwa im 20-Minuten-Zeitfenster bleiben solltest und notiere dir natürlich die Antworten kurz und knapp oder zeichne auch das Gespräch auf, wenn du darfst. Viertens kommt jetzt die Verifizierung. Also verifiziere oder falsifiziere deine Hypothesen im Interview. Stimmt es, was du dir gedacht hast oder sieht die Realität dann doch etwas anders aus? Und im fünften Schritt passt du deine Angebotsidee an und nutzt jetzt die Erkenntnisse aus den Interviews und verfeinerst, wie gesagt, dein Angebot bzw. deine Idee. Übrigens kann ich noch an dieser Stelle sagen, dass natürlich ein toller, positiver Nebeneffekt von Wunschkundeninterviews ist, dass du schon eine Neugier rund um dein zukünftiges Angebot kreieren kannst, ja, obwohl es einfach noch gar nicht existiert. Und wir haben gemerkt, wie cool das eigentlich ist, schon erste Interessenten und Interessentinnen zu haben, bevor es überhaupt in die Umsetzungsphase geht. Da ist die Motivation tatsächlich nochmal doppelt so hoch. Und damit es jetzt nicht ganz so theoretisch bleibt, habe ich heute mal ein Beispiel von uns mitgebracht, und zwar wie wir unsere Wunschkundeninterviews im Januar 2022 gestaltet haben und ich gebe dir auch unsere Key Takeaways mit. Also, Zum einen haben wir erstmal eine Angebotsidee entwickelt und zwar ist es ein Gruppencoaching, das Gründer und Gründerinnen langfristig dabei begleitet, ihr Online-Marketing nachhaltig aufzubauen und erfolgreich in den Alltag zu integrieren. Das ist jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz gesagt. Natürlich gibt es dann auch ein bisschen mehr zu sagen, aber dazu dann noch später. Im nächsten und zweiten Schritt haben wir dann Hypothesen darauf aufgebaut, rund um diese Angebotsidee. Und zwar haben wir uns überlegt, dass Gründer und Gründerinnen ja einfach häufig mit dem Online-Marketing überfordert sind. Zweite Hypothese ist, dass sie einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen und was wirklich einen Einfluss auf ihren Erfolg hat. Das Thema Priorisierung. Dritte Hypothese könnte sein, sie haben schon viel Wissen angesammelt, wissen jedoch nicht, was davon wirklich noch aktuell und auch für sie relevant ist. Und sie wünschen sich einfach einen roten Faden. Nächste Hypothese könnte sein, an Ideen, Plänen und To-Dos fürs Online-Marketing mangelt es eigentlich nicht, aber eher an der Priorisierung und Fokussierung. Außerdem noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt rausgefunden haben, ist, dass Gründer und Gründerinnen sich wünschen, einen regelmäßigen und einen individuellen, qualitativ hochwertigen Austausch zu haben ja? zum Online-Marketing, zum Business-Erfolg und zum, ja, zu Online-Marketing-Fragestellungen. Und die letzte Hypothese, die knüpft auch an die vorige etwas an, und zwar, dass die Gründer und Gründerinnen es begrüßen würden, eine Community und eine Meeting-Struktur zu haben, die sie quasi dazu zwingt zu liefern und eben auch vorwärts zu kommen, ohne eben zu überfordern. Sicherlich kann man dann an der einen oder anderen Stelle auch noch weitere Hypothesen aufbauen und ich bin mir sicher, dass du ganz tolle Hypothesen auch für dein neues Angebot oder für dein generell für dein Angebot entwickelst. Und ja, dann sind wir im dritten Schritt eben mit unseren Fragen ins Rennen gegangen, die uns helfen sollten, eben zu erfahren, ob genau diese Hypothesen auch wirklich stimmen oder ob es einfach im realen Businessleben nicht vielleicht doch andere Bedürfnisse gibt, die wir einfach so nicht auf dem Schirm hatten. Darunter zum Beispiel Fragen wie, was sind deine größten Herausforderungen in Bezug auf Online-Marketing? Ja Oder was war zum Beispiel der Auslöser, warum du dir damals Hilfe in Form unseres 1 zu 1 Online-Marketing-Coachings gesucht hast? Warum du mit uns als Expertinnen zusammengearbeitet hast? Eine weitere Frage, die wir noch gestellt haben, warum konntest oder wolltest du die Herausforderungen einfach nicht allein lösen? Also in diese Richtung gingen unsere Fragen. Und als Ergebnis unserer Kundeninterviews haben wir einfach nochmal unglaublich viel gelernt, was die Bedürfnisse und Problemstellungen unserer Kunden und Kundinnen angeht. Was total witzig ist, weil wir vorher gewettet hätten, dass wir schon sehr genau wissen, wie es um diese Dinge einfach steht. Und wir haben unsere ursprüngliche Idee einfach nochmal verfeinert Und genau auf diese Bedürfnisse dann abgestimmt. Herausgekommen ist jetzt eine Angebotsidee, die gerade noch mitten in der Umsetzung ist, aber folgendermaßen aussieht. Ich habe es ja anfangs kurz skizziert und jetzt nach den Interviews ist es einfach nochmal ein bisschen genauer definiert worden und auch viel klarer für uns geworden. Also, sie heißt, in unserem neuen Boost My Business Gruppencoaching-Programm lernst du innerhalb von sechs Monaten, wie du erfolgreich und vor allem nachhaltig mehr Kunden und Kundinnen mittels kostenloser Online-Marketing-Maßnahmen für dein Business findest. Und dabei bekommst du nicht nur alle wichtigen Basics, die für deinen Online-Marketing-Erfolg ausschlaggebend sind, mit auf den Weg. Du lernst eben auch, dich auf die wichtigsten Dinge zu fokussieren und bekommst Strategien und Templates, also Vorlagen an die Hand, die dich dabei unterstützen, langfristig dran zu bleiben. Und das ist nämlich eine Grundvoraussetzung für nachhaltiges und organisches Wachstum und fortlaufende Erfolge. Und das Coole an der Sache ist, dass du den Weg halt nicht allein gehst. Ja, Neben uns, deinen Online-Marketing-Expertinnen, hast du auch eine starke Gruppe aus maximal zehn Gründern und Gründerinnen an deiner Seite, die genau die gleiche Mission verfolgen und mit denen das Lernen und Ausprobieren neuer Strategien eben gleich doppelt viel Spaß macht. Und hier merkst du schon, es ist alles ein bisschen ausgereifter als der eine Satz oder die eine Idee, die ich ganz am Anfang vorgestellt habe. Und all das haben wir rausgefunden mit Hilfe der Wunschkundeninterviews und haben dann, wie gesagt, das Angebot einfach nochmal angepasst und dran gefeiert. Und auch wenn wir jetzt gerade noch mitten in der Konzeptionsphase sind, kann ich an dieser Stelle schon mal verraten, dass die allererste Coaching-Gruppe im Mai 2022 an den Start gehen wird. Und an der einen oder anderen Stelle im Podcast habe ich ja auch schon erwähnt, dass wir das Angebot eben bald launchen. Und wenn du dir zum Beispiel jetzt denkst, dass das genau das Richtige ist, um dein Business auf das nächste Level zu bringen und auch dabei sein willst als einer der ersten, dann schreib uns einfach an, ja, an info at boost-my-business.de und du bekommst vor allen anderen die Chance, dir einen der begrenzten Plätze zu sichern. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass wir dich heute dazu motivieren konnten, mal wieder mit deinen Wunschkunden und Wunschkundinnen zu sprechen, um neue Angebotsideen auf den Prüfstand zu stellen und sie eben an deine Zielgruppe anpasst und eben noch erfolgreicher wirst. Und eine Sache noch zum Schluss. Neben dem praktischen Nutzen für deine Angebotserstellung ist es doch immer wieder schön, mit den Lieblingskunden und Kundinnen in Kontakt zu kommen. Und ihr werdet sehen, es macht unheimlich viel Freude, Und ja, ich wünsche euch jetzt natürlich viel Erfolg und viel Spaß beim Quatschen mit deinen Wunschkunden und Kundinnen, beim Verfeinern des Angebots und beim Erstellen der Hypothesen. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao. Ja, und das war's auch schon für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über deine Bewertung freuen. Hinterlass uns auch gern unter dem Post für die heutige Folge deinen Kommentar auf Facebook oder Instagram. Und wenn du jetzt noch mehr wissen möchtest, dann abonniere unseren Newsletter, wenn du exklusive Tipps und erprobte Workflows haben möchtest, wie du deine Kunden online findest. Und jetzt wünschen wir dir viel Erfolg beim Boosten deines Businesses und bis zum nächsten Mal.